0: nella puntata precedente abbiamo trattato la storia e l'origine del nome Roma. Come abbiamo visto le ipotesi sono diverse. Quello su cui invece non c'è alcun dubbio è il fatto che Romolo ne fu fondatore e primo re. Bene, oggi scopriremo la storia di Romolo e Remo analizzando la tra verità e leggenda e concentrandoci soprattutto sul ruolo delle donne che hanno accompagnato la loro vita. La madre biologica, rea Silvia, e la madre adottiva, la lupa, e soprattutto sveleremo la vera identità di quest'ultima perché anche su questa non abbiamo dubbi esistette davvero e conosciamo anche il suo nome la prima cosa che faccio durante i miei tour è fornire a chi ascolta delle coordinate storiche e temporali la scorsa volta abbiamo parlato di Enea e del suo arrivo sulle coste laziali insieme a lui e alla citata Roma c'era anche il piccolo figlio Ascanio che qualche anno più tardi sarà nominato re di Alba Lunga qui ci troviamo esattamente nella tarda età del bronzo ovvero per essere più precisi tra i 1400 e i 1100 anni prima della venuta di Cristo da Ascanio figlio di Enea discende Numitore cioè il nonno di Romolo e Remo, padre di rea Silvia e ultimo leggendario re di Alba Longa. Nomitore, il nonno dei gemelli, aveva un fratello, Amulio, il quale, volendolo spodestare dal trono, uccise dapprima tutti gli eredi maschi e poi costrinse la nipote rea Silvia a diventare vestale. Ma perché proprio Vestale? Semplice perché alle Vestali, sacerdotesse e custodi del sacro fuoco di Vesta, da cui casa e tempio peraltro sono ancora visibili nel foro romano, era vietato avere figli e in tal senso Amulio sperava di togliersi di mezzo la possibilità di avere nipoti che potessero scavalcarlo nella linea dinastica. Ma come sappiamo le cose andarono diversamente, infatti un conto è la regola, un conto è la realtà. Rea Silvia venne fecondata dal dio Marte in un bosco, una selva, che darebbe peraltro origine al suo nome. E rea che significa? C'è chi sostiene che la parola rea sia proprio ad indicare la sua colpevolezza. Pensate al nostro reo confesso, no? Insomma, colpevole di essersi addormentata in quel boschetto e a causa di quel sonno non si sarebbe resa conto che Marte la stava fecondando. Praticamente uno stupro in piena regola. In ogni caso rea Silvia porterà avanti la gravidanza e insieme alle doglie arriveranno per lei gravi problemi. Darà la luce i bambini che le verranno tolti immediatamente ma c'era un'altra punizione esemplare che l'attendeva: la sepoltura da viva. Nell'antica Roma era fatto divieto a chiunque, anche a un imperatore, di uccidere una vestale e pertanto venne trovata una soluzione per coloro le quali avessero osato rompere il voto di castità. Rea Silvia venne presa, messa su una lettiga e trasportata con una solenne processione fino al campo cosiddetto scelerato, dove fu poi calata all'interno di una grotta prontamente rinchiusa alle sue spalle. Quel tonfo decreterà la sua imminente morte e potremmo definirlo una sorta di funerale dove però, perdonate il gioco di parole il morto è ancora vivo tolta di mezzo rea Silvia ad Amulio non restava che far ammazzare i gemellini Se non fosse che le persone a cui diede incarico di farlo, forse impietosite da quei bambini così piccoli, non riuscirono ad eseguire l'ordine e li misero semplicemente in una cesta messa poi a galleggiare nel Tevere, auspicandosi probabilmente per i piccoli una morte naturale. La cesta però, contrariamente ad ogni previsione, navigò tranquilla lungo il fiume e giunse fino ad una piccola grotta ai piedi del Palatino. Questo era il Lupercale, che diventerà più tardi un vero e proprio santuario. Se avete dimistichezza con i neonati, saprete che quando hanno fame sanno bene come farsi sentire. Ecco, è così che quei pianti disperati attirarono un pastore che si trovava da quelle parti col proprio gregge, Faustolo. Ma il povero Faustolo, pur volendo aiutarli, non aveva, ahimè, le mammelle femminili, le uniche che avrebbero calmato quel pianto affamato. Corse dunque a chiamare la lupa e non lo fece con qualche strano richiamo per animali, ma ne pronunciò semplicemente il nome. H. Larenzia. sua moglie accorse velocemente e se li portò al seno prima uno e poi l'altro e quel pianto così come era iniziato si quietò ma che sappiamo di accalarenzia una donna rimasta ai margini della storia e della leggenda e sulla quale gli storici ancora dibattono c'è chi dice che si tratti di una dea protettrice della plebe, chi di una semplice donna che si guadagnò il favore degli dei o chi ancora la ritiene la grande madre che tutto genera. L'ipotesi che più si addice al mito della fondazione dell'Urbe ci parla di lei come di una donna un po' frivola e dissoluta che pare avesse avuto dei figli naturali che sostentava attraverso il lavoro di prostituta. Per i gemelli fu una balia vera e propria e pertanto sarebbe lei la vera lupa di Roma, una donna in carne d'ossa che ogni giorno si recava a Lupanare, la casa di prostituzione dell'antica Roma, e offriva il suo corpo al miglior offerente. E chi lavorava a Lupanare veniva spesso soprannominata lupa. Grazie a queste due donne, una madre biologica e una, diremo oggi, affidataria, Romolo nasce e diventa adulto, uccide lo zio Amulio e col consenso del nonno si autoproclama primo re di Roma. Ma i guai per Romolo non finiscono qui, anzi, casomai iniziano. È tempo di allargare il regno e cercare moglie, ma di questo parleremo nella prossima puntata. Se volete saperne di più su Roma, sulle sue storie, sui segreti che si nascondono nelle sue strade, seguitemi su Instagram, anche lì mi chiamo Roma Perpigidi.